0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Boracast, no episódio de hoje a gente recebe uma profissional memorável, esse é o Boracast, o maior podcast de empreendedorismo para engenheiros e arquitetos que desejam viver bem da sua profissão, eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou Alex Brasileiro, dia muito feliz para gente, a gente recebe uma pessoa muito especial que tem uma trajetória inspiradora e com muita dica pedrada na bagagem para dar para vocês.
0: E a ideia do nosso episódio é... a gente gente mostrar caminhos possíveis para você construir uma carreira memorável. Então, Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Maracast. Prazer ter você aqui com a
2: gente. Eu que agradeço, Rafa, Alex, a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês. Muito mais do que esperado, né? Esse encontro, é, né? Sim. E também esse compromisso, né? Que a gente tem aqui de estar... Tá passando a nossa experiência, os nossos desafios, que são muitos, né, depois que a gente sai das nossas faculdades, e aqui mostrar que é possível com implementação, com a comunidade... Com, a, com tudo que a gente vem aprendendo e implementando nas nossa, nossas carreiras, o resultado ele vem, né? Ele, ele aparece. Ele Sim. aparece e que nem sempre o Alex fala, né? É, nadar no mar azul, né? É. Pescar no mar azul, ali a gente de fato, as portas abrem, as oportunidades abrem, o network acontece sim.
0: Que massa, então vamos lá já começar, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre a sua formação, né? o que, que você faz hoje para a galera te conhecer.
2: Legal, bom, é sou tá França, sou designer de interiores, fico em Americana, né, no interior de São Paulo, dá mais ou menos uma hora e trinta da capital, a gente está bem ali localizado, então a gente consegue atender todas as regiões. A gente é focado em desenvolvimento de projetos comerciais e residenciais, então a gente atende um público né, empresário e eles se simpatizam com a nossa metodologia que a gente implementou do Bora, então automaticamente, criando essa... essa confiança eles fazem com que a gente faça as suas casas também. Sim. Então, hoje a gente está ali é, não só diretamente com os, com os clientes, mas também dando apoio aos profissionais que querem melhorar suas apresentações. Então, embora ele abra oportunidades, né? Sim. Abre oportunidade de a gente fazer ali consultorias, é, as traves que acontecem ali na hora da apresentação as dúvidas que acontecem então é multifunção ali o Sim. escritório Então essa é, é o que Que nós legal
0: e, e vamos falar um pouquinho sobre o seu escritório né como que que foi o início ah, Por que, que você decidiu empreender nessa área
2: legal Bom, eu comecei, né, como projetista. É, eu era projetista de imóveis plane. Não, lá no começo era vendedora de celulares. Já vinha com esse estímulo de vendas, né? Sempre da minha família. Depois eu entrei na área de projetista e ali eu tive o contato, os primeiros contatos com o mundo de interiores. Então projetava móveis sob medida para grandes empresas, inclusive, né? Então, ali eu sentava horas e horas com os gerentes para entender a funcionalidade, a mobilidade daquela equipe para desenvolver esses, esses móveis. E eu sempre, fui, sempre quis mais ali, né, dentro daquela empresa. Inclusive, de projetista, passei a coordenar a equipe, de coordenar a equipe, passei a gerenciar equipes de marceneiros Sim. e fui ali aumentando a minha, a, as minhas experiências. Até que entrou vendas... E eu não tinha nenhum passarinho para dar água na época. Então <risos> eu falei: olha, eu vou. Eu, é, aprendi esse, esse, o software que desenvolve esses móveis através de aplicativos, de internet. E eu falei: eu quero mais, então eu vou viajar. Pegar essa rescisão, vou viajar, vou me especializar nesse programa. E desse programa surgiu a oportunidade de poder administrar aulas, ensinar mais pessoas para entrar no universo da novelaria. Da e quando eu vi que eu não tinha nenhum passarinho para dar água, eu falei, vou empreender. Eu conheço pessoas, conheço, tenho uma carteira de clientes, vou divulgar o meu trabalho que eu faço móveis para as marcenarias da região e da, da minha localidade e vou ajudar eles a projetar, porque o projeto a maioria ali da, da região era só aquela caixaria ela não colocava uma identidade do cliente. E eu gostava de ouvir o cliente é, gerar uma conexão pra, porque naquela época ele não tinha aquela a oportunidade de pegar o celular e falar, tô recebendo a proposta aqui, era tete a tete então eu não podia deixar ele sair da minha cadeira ali e fazer o negócio acontecer e eu comecei a fazer isso com os clientes locais os marceneiros locais e aí o negócio foi acontecendo eu fui atendendo os clientes na minha casa eles iam entrando na minha casa, eu coloquei ali uma televisão no meu quarto, eles sentavam na minha cama, (risos) era assim, e eu vi que eles queriam me contratar porque eu estava fazendo algo para eles que mudavam ali a a produtividade, a ergonomia da casa, né, e o local era o de menos, só que já começou a ficar um pouco arriscado, às vezes você não conhecia (risos) as pessoas colocando dentro da sua casa, né, E, e aí eu falei, ah, Bom, eu não tenho um open doors, né? eu não tenho ali meses para mim poder abrir minha empresa, mas sonhar é um, uma ponte a mais para você alavancar o seu negócio. Então, eu vou procurar lugar para mim, que eu acho interessante para montar o meu escritório. É. E aí, eu fui procurando e eu falava assim, é, ah, eu quero um lugar que seja de vista para o verde, porque o verde traz inspiração. É. Eu quero ficar ali no meu silêncio, no, no meu contato. E aí eu fui procurando um lugar até que eu encontrei um perfeito. E eu fui junto com a minha mãe, foi engraçado, que eu desci da escada e ela falou... Eu vejo você subindo e descendo essa escada todos os dias. Eu falei, amém, que assim é. seja. É. E aí passou assim, e aí foi o objetivo, eu fiquei assim, ah, o aluguel é isso... Ah, o CPFL, eu fui colocando né? ah. daí é isso, fui fazendo as continhas de papel mesmo, assim, na minha pouca inteligência, eu falei, eu preciso montar pelo menos uma segurança porque eu não quero abrir e fechar, já tinha passado por algumas outras experiências né de, de negócios e eu falei, vou eu quero fazer essa continha de papel aqui, do jeitinho que eu entendo, o importante é eu entender e aí, deu oportunidade fui lá, aluguei a sala E e aí montei do jeitinho, claro, teve Isso foi recente, só pra gente entender. Ah, legal, isso foi, a gente tá, em 2022. é seis anos atrás. Tá, perfeito. Foi seis anos atrás. E aí foi assim, nos trancos e barrancos, mas com muita vontade de vencer e de agarrar, aquilo que eu sabia que eu fazia algo diferente, né, e também sabia que eu tinha que melhorar. Então eu encontrei os desafios. É, de implementar o que eu, o pouco que eu sabia e claro a gente tá falando de seis anos atrás jamais imaginaria que existiria o Bora né jamais uhum. existiria uma metodologia eu fui na metodologia da raça ali minha né para uhum. tentar se sobreviver e literalmente esses seis anos atrás eu estava sobrevivendo então eu é, montei o escritório do jeitinho que eu sempre quis. Eu tive a oportunidade de ministrar aula, lembra lá atrás que uh-huh. eu comentei? Então eu falei: ah, aquela menina se destacou na aula. Ela fez os exercícios que eu propus. Eu vou chamar ela se ela Amor quer uma Deus oportunidade para mim. E aí ela veio, fico, inclusive ficou comigo até antes da pandemia, ela tava comigo. Uh. E aí a gente foi crescendo, foi criando estrutura, foi se movimentando no mercado, foi participando de algumas outras reuniões com o cliente, foi aprendendo com os erros, errei muito, paguei muito por obra, muito demais, e aí veio a pandemia, eu falei, gente, e agora o que eu faço? Antes o meu contato era de indicação, eu vivia disso, os clientes iam lá no, nos locais que eu, ainda mais que focou ali no comercial, começou a tomar esses caminhos, uhum. então ia tomar um sorvete, quem fez a sorveteria? Tauana, uhum. Ai ah, a, a, a casa de carne? Ah, Tauana, aí ah, essa clínica de... Ah, Tauana, então tinha essa movimentação, pandemia não permitiu é. isso, e eu vi o meu negócio descendo, 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 e foi diminuindo, diminuindo, e eu falei, bom, como eu gosto de honrar com os meus compromissos, sem estar com o pé à frente, eu vou demitir, eu demiti a Kathleen, né, que era, eu vou demitir, e eu falei, poxa, não queria mas querendo, porque eu vi que também eu tinha criado um, uma, um relacionamento muito familiar, e às vezes eu não tinha Sim. cobrança naquilo, não podia cobrar, porque eu falei, ah, sei que eu vou chatear e, e né, e eu, bom, depois o Bora mudou isso, né
0: <risos> entendeu como é, é que faz a gestão ali das pessoas isso. Né? Emoção, Ex- assim,
2: exatamente, assim. e aí eu peguei, falei, bom, vou com meus compromissos, vou demitir as duas meninas que estavam comigo, eu já estava com duas meninas Sim. e eu procurando na internet não, não caiu no meu colo e a imersão do Bora, eu falei, hum. claro, é, já tinha ouvido, ouvido falar de vocês através de outros cursos, né, depois se do Claudio Magnus, do Plus. Não, é, não, o Claudio não. um amor de pessoa no Plus, também foi o primeiro contato que eu tive virtual, com uma Legal. especialização, e ele falando do bora do bora do bora, do bora eu falei, gente quem é se bora bora é eu assisti uma aula só de vocês eu falei não tenho dúvidas vai mudar a minha maneira de pensar o meu negócio primeira coisa eu não tinha nada organizado no meu escritório em questão de nuvem de pasta de disciplina de ter ali uma metodologia ter uma produtividade primeira coisa que eu fiz é, digitalizar todas aquelas pastas empilhadas que gastava mais do que o custo vai fixo, é vamos falar, é né, de papel. Ah, papel,
0: a gente esquece que custa dinheiro, né? Muito, muito.
2: <risos> muito, demais. Muito papel, uma O papel na frente que era para ser importante tava atrás. E eu falei não. não, agora que eu tenho tempo, eu vou organizar a casa. Então, a primeira coisa que impactou na minha empresa foi a organização. E eu percebi que aquilo me travava muito para ir para frente, porque se algum cliente me perguntava não é, onde que tá tal, tal coisa? Hora. Essa tal coisa passava 30 minutos. Esses 30 minutos eu podia estar fazendo outra coisa no negócio.
0: Que é. total.
2: E aí eu fui organizando, organizando, fui colocando nas nuvens, é, mudando todo o processo. A apresentação, então, foi o pontapé. Inclusive, nessa apresentação...
0: Você diz a apresentação de proposta.
2: apresentação de proposta. Tá,
0: sim. Então,
2: eu, eu mudei a, a apresentação de proposta logo após quando eu organizei a casa. É. Coloquei tudo, tudo certinho. Fiz a, é, mudei a apresentação de proposta. Quando eu fiz a apresentação de proposta... Já tive resultados de pessoas entenderem melhor o que eu oferecia, as separações dos pacotes, as organizações. Fui tendo mais segurança em em fazer aquela leitura daquela proposta cada vez mais que eu apresentava.
1: Aumentou a percepção de valor do cliente em relação ao seu trabalho.
2: Exato. E e essa percepção de valor faz com que você também tenha o seu próprio valor. Porque se você está confuso e bagunçado, você nem sabe o que você entrega de verdade. Sim. E aí eu fui fazendo essa mudança de apresentação de proposta, de organização, fui é, vendo aonde eu podia colocar mais lucro, aonde eu poderia fazer um over delivery para o cliente um pouco mais, é. essas, essas folhas que, sério? É, A visão do gestor, né? É! Que legal. E essa parte, por exemplo, de papéis, quando eu olhei o número, eu falei, você está de brincadeira, Tawana. Quanto? Quanto? É 1500 é o meu aluguel, vamos dizer assim, Caraca, de 1500 de papel que você gastava de papel mensal. Olha, mensal. Que... Mensal. mensal. E fora cartucho, né? É, a minha impressora é... Você tá falando era. só
1: papel. Papel, é. né? Aí você fala, <risos> Tem mais coisa aí. Tem ah, mais é
2: coisa, coisa aí. Aí quando eu ouvi esse número, eu falei... Olha, eu vou, eu
0: vou usar esse número pra convencer todo arquiteto e designer a usar iPad pra projetar. Sim. Porque, caraca, 1500 por mês de papel e é realmente... É, você projeta
1: muito no iPad. Eu
0: projeto hoje em dia. Você lança é o projeto inteiro. Eu, eu não lembro projeto. a última vez que eu imprimi um projeto pra poder riscar. Sim. Hoje em dia é tudo no iPad. O ah. povo fica iPad é caro, iPad é caro. É só fazer Você as entende, contas, né? né? É, faz vezes É caro vezes quando exatamente. a pessoa não
1: faz essa conta. Imagina é. né? é de papel, R$ reais por mês, não sei o Podia estar com o um iPad ali, inclusive, aumentando a percepção de valor do cliente, né? Exato. exato. Melhor porra, o posicionamento. Que... O cara, né? porra,
0: bicho, porra, né? Um iPad. Né? Mas enfim, propaganda, sabe? Maçãzinhas.
2: <risos> Mas, Mas
0: é, vamos lá, volta aí. Eu quero te perguntar uma coisa antes. É, so... Você falou uma coisa que me chamou a atenção. É, tive os desafios normais ali com os clientes, quais eram esses desafios? É, Porque mal, às vezes tem mal, gente... Normal pra gente né? a gente acha que é... todo mundo passa, não, mas... E às vezes tem gente que tá nesse momento ouvindo a gente, que tá passando por algum desafio e tá falando assim cara, Como ferrou que eu pra saio mim, disso, né? né? Tipo é. assim daqui eu não consigo sair. Me fala um pouquinho mais desses desafios que você tava vivendo e aproveita e coloca um chafé aqui pra <risos> mim. <risos> <Chafé>. pessoal <Eu> <risos> <achei> <risos> Café tô... do Bora. Aí, é. A Atalana tava sacaneando o nosso café antes do Boracast, disse que isso aqui não é café isso aqui é chá, então
1: quem tá assistindo Sim. o vídeo... Ela, dá, né, fica tomando, ela gosta do purão. É... Né? Tomando café de obra. Né?
2: <risos> é, vai, vou, vai, eu já vou sair daqui bem embora. Hum,
0: dá uma aliviada. Café bom, ele não precisa ser muito forte. Café é bom, é na medida. Sim, então. é e aí a gente toma mais. Tá Mas enfim. <risos> e me conta então, desses problemas que você teve lá atrás. Antes, de, antes da pandemia, é. antes de você ter que reestruturar... Lá atrás, quais eram os principais desafios que você estava enfrentando?
2: Legal, bom, um dos principais, né, claro, são vários, mas assim, o meu posicionamento com o cliente e a minha comunicação ativa com ele de tentar explicar e controlar as emoções dele, não só dele, mas sim dos fornecedores que estavam envolvidos naquele projeto. Então, era muito desencontro... as documentações, os projetos tinham que passar por várias revisões por conta dessa comunicação ativa, e aí quando você não está no canteiro de obra, você está muito propenso a as pessoas falarem mal de você Sim. porque você não é competente ou porque você fez um, um projeto que não é realizável. Quem nunca,
1: né? Por Quem isso? nunca, né? <risos> A gente sempre fala para os profissionais. Cara, você que trabalha com projetos se você não, de alguma forma, não faz parte do contexto de obra, tudo que der errado lá vai sobrar para você. A culpa você. é tua, A né? culpa é tua. E aí você levava muita culpa.
2: Eu, eu levava muita culpa e essa culpa custa caro, né? A culpa de obra custa caro. É. E aí é, eu... Me comprometia é, a pagar essas culpas. Por mais que eu estava segura financeiramente, só que chegou no momento que essa segurança já apertou meu pé. Onde aperta o sapato dói, e quando dói, dói para valer. E aí eu falei: não, não quero mais ficar passando por isso. Sim desculpa, não quero mais ficar passando por isso, e nem, ser, e nem às vezes a culpa caía literalmente num colo, sabe assim, ah, foi esse, foi aquele, foi esse, foi aquele, eu chegava na obra no meio do vucu-vucu, ó, ah, esse falou que não fez, esse falou que não fez, e, e agora, e agora é eu, eu tô na jogada e aí pra aliviar o estresse, e assim, eu falei não, eu sou profissional, eu vou assumir essa bronca, vamos vamos embora, ficou ruim para você? Ficou, como que você deseja então, cliente? Ah, Eu desejo sim, então vamos lá, confesso que teve um, um... essa marcou muito para mim, porque eu estava muito feliz, eu estava assim, contente com o resultado financeiro que tinha dado a obra, justamente o cálculo, e aí, por conta assim, o cliente era muito simétrico, ele queria tudo perfeitinho e a fita da persiana ficou 3 centímetros de Gente, 3 centímetros. Numa obra, sério, custou 4 mil reais. Eu chorei sete dias sem parar. E aí. Você é <risos> Só quase. <conselheiro. risos>
0: A gente já descobriu que no Zodíaco os aquarianos são os menos compreensíveis. A gente não consegue entender. É. Tem aquariano sentimental, Sim. tem aquariano frio, tem aquariano... Os aquarianos, é. eles são uma metamorfose. É, uma, a gente... é
1: água, né? Eles mas, ser, né?
0: Mas conta aí, é, é, cara, quatro mil reais, assim, você tem que tirar do
1: bolso. Às vezes Sim. dói.
2: Sim, uma persiana madeirada, de marcas é. grandes, né? Um condomínio maravilhoso, de referência. Eu vi aquilo também como uma oportunidade, um portfólio. Olha, eu falei, ah, e assim, pensando naquele depoimento ou, wow, né, do cliente, eu falei. Sim. E também pela satisfação. Porque é, a gente tava ali com o cliente, rolando uma intimidade, cria um relacionamento, né? A gente às vezes é, torna até membro da família por mais um contato. 24 sim. horas com ele via WhatsApp, via. É... Eles fotos das casas, casas,
1: casas pra gente, né? Então, sim. assim, é. muito tem, tem que levar isso em consideração. Sim.
2: Mesmo, aí tá. eu falei assim: tem como cortar a persiana? Foi a primeira é. alternativa. É. Tem como ajustar isso? <risos> olha, não tem. Falei, então manda embora, manda fazer outro. E aí, olha assim, que legal. Ah, bati no peito, foi eu que arrumei. Não. Eu tava tão, assim, é, impactada com essa situação que caiu no meu colo é Que eu, eu falei, ó Tira a parciana, coloca a outra Não fala nem quem foi Quando ele chegar de viagem, tá lá Nossa, tô ano ficou maravilhoso Tá perfeito, você tá feliz? Sim, mas quem que resolveu? Eu falei, ó, Tá resolvido, tá legal pra você? Show de bola, só que eu tava lá com o olho desse tamanho De tanto chorar Só que engraçado, com essa atitude Porque depois, as conversas Elas chegam aos ouvidos ele já fechou outro serviço. E já indicou outro
0: serviço. É muito, olha, a reputação, ela precisa estar tá na frente do nome, né? Sim, você. Quando vai, você... Eu
1: visto isso do Geraldo Rufino, achei fantástico, né? Que a história dele é inspiradora, o cara nasceu no lixão e etc. Ele, hoje ele é palestrante, é uma figura pública aí, né? E ele fala isso, ele quebrou cinco ou seis vezes, mas quebras milionárias, né? E, e, e ele fala o seguinte: Cara, você pode quebrar quantas vezes for. Primeiro que você. Você não chegou até lá por sorte, né? foi, foi trabalho. Então tem uma, uma caminhada que você já sabe o caminho, você já aprendeu. E se você tem uma reputação de mercado, as pessoas vão te apoiar. Né? Todo networking que você fez, os clientes, etc., né? os parceiros, os fornecedores, você fala assim, cara, a Tawana é uma pessoa que cumpre, é uma pessoa honesta, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa. às vezes por causa de uma questão de financeira ali, um deslize, alguma coisa, a pessoa toma uma, né? uma ré, como a gente fala, mas, cara, acontece com qualquer pessoa, né? Total. Mas se você tem a proteção da reputação, cara, é, ah. é fantástico. E é. parabéns, você tomou essa atitude, mesmo sendo muito desafiador para você,
0: Sim. né? Na época, e é. você colhe, colheu os frutos logo em seguida com uma outra contratação.
2: Exato. E assim, o melhor de todos foi o depoimento, porque eu falei... Oh, vou enviar ali o, o questionário, né? o link para pra proprietária fazer um depoimento, ela é exatamente isso você foi, ela falou assim você foi muito eficiente em resolver os problemas é, e escocou outras coisas a mais que foi exatamente aquele momento do estresse da obra ela viu o que foi solucionado que atendeu as expectativas aquelas
0: frases de guerra né Alex a, on, o, a dor é
1: a dor é momentânea, momentânea. A, honra para a honra é para sempre <risos> a honra é para sempre é tipo isso cara, esse cliente vai falar de você para sempre esse depoimento que ela deu de você tá registrado para sempre, você vai poder colocar na internet, na placa, na porta do e, escritório, e onde quer que esteja. Que que é, o que é uma coisa assim?
0: Isso me mostra uma atitude muito congruente com o que a gente vê na comunidade pedrada, né? É, são atitudes de pessoas que estão afim de fazer o que precisa pelos clientes, e que não ficam com raiva do cliente, e que não fica assim, ah, eu vou... Não, esse cliente tá me, me explorando, né? Porque às vezes até tem gente que pensava isso, mas que depois que vira essa chave, entende, fala, cara, eu não posso olhar assim para o meu cliente, porque é ele que faz toda a minha máquina girar, né, então acho que a gente precisa de mais profissionais como você, que colocam de si, né, em prol do outro, eu eu acho que isso é um ensinamento de vida, né, até falou isso hoje lá na na missa, de, de você ser uma vela, né, a vela ela se queima para o outro então para iluminar a vida dos outros para iluminar a vida do outro você foi de fato uma vela ali para resolver para não trazer essa preocupação para o seu cliente e trazendo isso tirando desse dessa dessa esfera espiritual emocional trazendo para a prática nós estamos sendo pagos para resolver problemas né é, e se você
1: for olhar do ponto de vista estratégico, inclusive, né? Quando a gente olha para coisa certa, a gente encara esses desafios com mais naturalidade e com um otimismo muito grande, Sim. porque, cara, poxa, eu tomei um prejuízo de quatro mil reais, tive que fazer uma peciana, poxa, era 3 centímetros, pô, nem tava feio, podia ter ficado desse jeito, que droga, né? Quatro mil reais, foi embora meu lucro, o que quer que seja. Quando você tá olhando para coisa certa, não eu vou proteger isso aqui, eu tô investindo na minha reputação, na minha marca, na entrega, esse cliente vai ficar satisfeito, ele vai me indicar, eu vou pegar um depoimento dele, eu vou colocar isso na nossa metodologia, né, de, cara, de de marketing, etc. E eu vou fazer tanto dinheiro com isso aqui, até estrategicamente falando, que isso aqui não é prejuízo. Se eu tivesse que pagar 4 mil reais por um depoimento de um cliente satisfeito, eu pagaria facilmente. (risos) facilmente, cara, fácil Você entende o que quando você gera, entende, né? Quando você entende o resultado que você faz com cada depoimento de cliente satisfeito, esse é o um bom portfólio, eu é. botaria 40 mil fácil, assim, é. meu irmão, eu pago 40 <risos> mil. Fácil, é. fácil, fácil, fácil. Então, assim, aí isso faz a nossa equipe, a gente ter essa, essa visão clara de que, cara, eu não posso reclamar de cliente nenhum. Sim. Eu não posso ficar praguejando, eu não posso ficar puto, eu não posso ficar... Cara... Qual a solução? Vamos resolver, é. vamos resolver. É, se precisar é, pagar, fato, eu vou pagar. É, eu prote... é,
0: é amar aquilo que a gente tá fazendo, é. né? Só que é na nossa metodologia grande.
1: a gente consegue apontar os responsáveis, né? Também é, não é bem assim, sim. ah, tudo que aconteceu lá eu vou pagar. Não, não é bem assim que funciona, é. mas se precisar. Mas, mas vamos
0: lá, então você falou de alguns problemas excelentes. Aí você passou por um processo de resolver os problemas, tomou um pouco mais de maturidade... Mas veio a, a pandemia. A
1: pandemia. Aí. aí você teve que demitir, etc, tal, aí a gente estava nesse momento. Né?
0: É, aí eu queria que você falasse é... sobre essa fase, assim, como é que foi, quais foram as decisões que você, você tomou, por quê? o que, que você fez de bom, que de alguma forma pode inspirar a galera que tá nos ouvindo.
2: Ah, legal. E aí, então, primeiro, a, que, assim, a decisão que mudou a, as expectativas do meu, do meu escritório foi entrar no Bora, né? Eu ah, já fui impactada assim, nos, nos Ela não anos. foi
0: paga pra falar isso não, né? não, não, não Foi uma
1: propaganda, né? O, o Cláudio, né? nosso querido colega, Cláudio Magno Lá do Plus meu escritório, né? falou quem é, quem é Bora, né? É, é.
0: Inclusive tem que curso, que que é pra quem tá ouvindo esse episódio Do Boracast, tem um curso do Cláudio Magno Sobre instalações elétricas. elétricas
1: dentro do Bora Play Fantástico o curso. Então... E o Cláudio, ele, é, ele é competitivo Eu vou fazer o melhor curso do Bora
0: Play Vai <risos> ser é o melhor curso do Bora <risos> do Vamos Play Vamos ver o que a galera cara acha, é,
2: né? Vamos Quero ver, ver os comentários é lá. Sensacional. Então, começou a né, mudar uh, o mindset, entrei no Bora, já fui implementando, né? Eu falei, não tenho tempo, né? Não tenho tempo, o sapato tá apertando, eu preciso implementar, testar, implementar, testar, ver o que validar dar pro meu negócio uhum. e, e evoluindo. Então, já, já peguei, já Engoli o curso, eu fui implementando e assim, como eu não não tinha essa essa questão de me expor muito nas redes sociais, então eu falei, vou fazer o trabalho por trás dos bastidores com quem já me conhece. Então eu fui já mandando contato, por exemplo, o que mudou mesmo assim, claro, o queridinho EVF, gente do céu, eu tenho que adotar esse EVF para mim, colocar com chaveirinho, e aí, eu fui já oferecendo.
0: E você é designer de interiores, eu né? Designer de interiores, Então, o pessoal eu... que tem gente que acha: ah, não, esse negócio é coisa de arquiteto, isso é coisa de engenheiro. E a Tawana é designer de interiores e colocou para rodar isso, não, não. Não.
2: E é muito interessante, porque, porque assim, sim, eu tô... falei: gente, preciso mudar o que, que eu preciso entender para incluir um produto, né? Porque para mim, tudo era produto no meu escritório e o cliente tinha que fechar o master. Não tinha essa de mínimo, nanan. Eu não conseguia entender que cada etapa o cliente tem uma fase, pode ser trabalhado. E aí eu falei, eu falei, não, peraí, eu tenho um cliente que eu vou me encontrar com ele amanhã. eu revisei, olhei, assisti o curso de, de EVF umas mil milhões de vezes até o dia da reunião. Aí eu cheguei muito preparada pra cliente que tava na obra e aquilo ali eu ia fazer de graça, tá? eu ia fazer de graça, pesquisa orçamentária o estudo de viabilidade de graça para o cliente, isso era fato
0: e sem tangibilizar, sem, né, sem o cliente perceber, muitas vezes você faz de graça, o cliente não valoriza muitas pessoas se- sentem isso, né, cara, eu tô fazendo, eu tô fazendo e o cliente tá sempre me cobrando como se eu sempre estivesse devendo, né, então você ia fazer de graça, já foi lá e já vendeu Vendeu? Ai, como é que foi a venda? Não,
2: eu até fiz até um comentário lá no grupo quando era, né, quando eu eu entrei, falei, gente do céu, que eu tô feliz demais, porque eu cobrei mais caro que eu cobrei do projeto. Uhum. E aí, assim, já me deu o, o que eu tava precisando para respirar, trabalhar mais tranquila, uhum. assim, durante três meses. E aí eu peguei e falei assim, e, e assim, foi muito natural. Ah, que legal, ano então eu vou saber, eu vou conseguir ver cenários, eu vou conseguir entender... vou partir para aqui minhas decisões, você vai me ajudar, e assim além disso de viabilidade os acompanhamentos, as visitas que você também fazia, eu fazia de graça eu achava que era minha responsabilidade acompanhar esse negócio do cliente ficar ligando por telefone. Ah, eu, você especificou um piso, mas o vendedor falou que tem um semelhante. Você acha que eu devo optar por o que você indicou ou porque é semelhante? Ah, mas tá mais em conta. Aí eu falava, não, olha, mas a paginação é diferente, o P do piso é diferente, a área que você vai aplicar não é adequada. Ah, não tem como você correr aqui? Aí eu parava tudo <risos> e ia. Então,
1: Quem eu... passa por isso, né? <risos> Quem, nunca, Quem nunca, né? Vamos
2: lá. E aí eu é, é, colo- consegui agregar valor no meu trabalho do EVF. O EVF custou 17 mil reais, o projeto tinha custado 9. É, cobrei é o EVF bem cobrado, é, co- aí eu falei, olha, como você tá com uma construtora, então ele já tem as atas de reuniões, faz o acompanhamento, mas eu sou o autor do projeto, eu acho válido você também fechar um pacote de visitas técnicas em momentos mais propícios, para tirar dúvidas, porque a gente é o autor do projeto, a gente sentou com você, se identificou, quais são os acabamentos que você quer dar bastante prioridade para casa, né, são momentos muito decisivos ali na hora da medição. Ela, não, tá, Ana você acha Quanto que devo, devo fechar? Fechei mais 10 visitas e aí foi renovando durante as, as obras. E hoje a gente está desenvolvendo. A, aí a comunidade é fantástica, né? Sim. Porque eu sou design, mas lá tem profissionais memoráveis: arquitetos, engenheiros, es, outros especificadores. Essa cliente gostou. Oito meses a gente fez a casa dela. Né, acompanhando, administrando com todas as pessoas e eu fui aprendendo também a, ge- a gerenciar as expectativas dos colaboradores dos fornecedores que estavam lá Quem é porque a cliente ah, agora eu vou comprar a minha, o meu spa não é o momento, ah, como não é o momento? não é o momento agora agora a gente vai e é tudo isso, segura, isso, né? isso e tudo isso eu sabia? não sabia foi o curso que me ensinou uhum. foi o curso que me ensinou a a controlar as minhas emoções, porque claro ai, meu momento é do spa, vamos no spa vamos buscar é. cliente, tomar cafezinho comer pão de queijo né? é bom mesmo, é bom é,
0: passeio em loja
1: é não, e a gente gostoso. fica ceifando, né, porque o cliente tá super animado pra Sim. ir pra ver os acabamentos né Sim. a esposa pega o marido ali vai no final de semana ver os decorados, aquela coisa daí então, você vai lá e, e dá aquela ceifada não, 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 não é agora não, não, é. não. segura, não. segura vão tomar açaí, vão, entendeu vão, 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 vão tomar não, vinho, vão coisas, não, não, né, não. cada
2: coisa vai celular. na roda gigante,
1: mas não, é. isso aí não e o spa a... não
2: e com a pandemia, a gente sofreu muito impacto com questões de prazos e momentos que os materiais estão no canteiro de obra, então você vai se preocupar com o spa é, pode sofrer várias coisas durante a obra, movimenta pra cá movimenta pra lá, não, vamos focar nisso, daqui uma semana tem que estar tá a parte dos revestimentos pronto, argamassa, Legal. rejunte o,
1: o, olha só, ela se apoiou na técnica, né e Ela explicou isso... pro cliente por que que... Não é tipo assim, não, por quê? Porque eu não quero. Porque... E olha o
0: diferencial como designer ter um discurso pautado na obra. Olha como isso Ela mostra... Ela entende
1: tudo que acontece é. lá e por que que acontece e por que que aquilo é importante para o cliente. Se você comprar agora...
0: Vai te prejudicar. Vai nesse te aspecto. dar um
1: prejuízo, não é o momento, Total, tá, o cliente. Ô, obrigado, cara. Ainda bem que você tá aqui pra me avisar. Ninguém tinha me falado sobre isso. E esse cliente acabou agora contratando outras coisas. Como o é que contratou? foi? Contratou?
2: É, não, o depoimento é fantástico, é, fantástico também que eu, eu fiz. É, 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 de, de fato, já. ela entendeu qual foi a minha função da obra. Em
0: vídeo e em texto. texto ela ela
2: né? fez em texto, é, mas, mas assim, a qualquer, qualquer momento, momento eu vou. vou... Pedi.
0: Pedi, um pedi um vídeo. vídeo a
2: gente... Bo-
0: bora ler o depoimento dela? Você vou tem ele aí para gente ler? Peguei, peguei, peguei. Então vamos ler porque eu acho que isso é importante. Assim. O que é um profissional memorável? Ele é um profissional que ele é lembrado pelos seus feitos positivos, por ter Sim. ajudado o cliente na condução da realização de um sonho. Né? Aquela então, pessoa que fica no... Séria.
1: é o profissional que fica no imaginário do cliente que né, a gente... Cara, é, é muito maravilhoso. O cliente tá num jantar com amigos, é. ele tá na internet e tal, e de repente ele tá falando de você, é. ele tá te marcando, é. ele tá ali com o cachorrinho dele no sofá dele no final de semana, ele marca, né, e marca a gente. É. É. Tipo assim, foram vocês que fizeram. Obrigado, é. né? É muito legal. E manda isso. aquela energia boa, né? E aí um
0: depoimento desse é uma prova, né? Eu acho que muito se fala em portfólio de obras e você falou uma coisa que faz parte do método que as pessoas não percebem. Que se não está lá dentro, não consegue perceber o tanto que isso é importante, que é o depoimento de cli- o portfólio de clientes satisfeitos. Né? Então, Muito lê aí, legal. que eu quero ver o que, que ela falou.
2: Eu, 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 acabei, de... eu fiz ali um post, né? Então, eu uhum. comentei sobre todos os desafios que ocorreu durante o período de obra, e no, é. no final eu perguntei o que, que vocês acharam, né, do resultado. Uhum. Aí ela escreveu: Achamos maravilhoso, você é uma profissional e tanto, nada disso seria possível sem o seu empenho. Muito obrigado, nosso sonho realizado, você Sei é demais. Uau! Olha isso, que massa.
0: né? É isso, cara, é sobre isso, né? E aí não tem nada mais justo do que você viver bem da profissão quando você faz um trabalho que gera esse tipo de gratidão e resultado nos clientes. Não é sobre
1: projetar, não é sobre construir, né? Cara, é sobre a gente acrescentar na vida das pessoas, né? né? A gente fala muito de realizações, a gente fala muito de servir as pessoas, de tornar a vida das pessoas mais felizes pela nossa existência. E às vezes você, como um profissional da área ali de, de, de construção e tal, né, de arquitetura, de design, e tal, você fica assim, cara: como é que eu faço isso? Eu só faço projeto e obra. Como assim eu vou, vou fazer os outros felizes? Vou encontrar um propósito na minha vida e tal? Tá aí, ó. Tá aí. É isso, é. Né, Asper, né?
2: E aí, dessa, dessa segurança que passou, né? de atingir todas as expectativas do cliente, ela convidou para a gente participar de uma chácara de 1.400 metros quadrados. E como design, eu fui no grupo assistir as depo... apresentações dos alunos que tem, né, quando a gente entra no, no, na, nos grupos da, da, das mentorias, tem ali as apresentações, essa dinâmica, eu fui assistindo o vídeo, me interessando por alguns, marquei reuniões, aí fechei com uma arquiteta, falei, onde você é de Sorocaba, vem pra cá, quero quatro visitas presenciais no canteiro de obra, Vamos desenvolver esse projeto junto. A obra Amiga. já está tocando, já está ah. as paredes levantadas. <risos> e a cliente já falou, a irmã dela, né? Pegou e falou assim. Como a gente foi, fotografou a casa toda, a gente mandou todo o conteúdo, ela falou, tá, o Ana, vamos dar andamento na casa dos meus pais, porque a gente já quer começar a sonhar. Então, Ah, já tá aí. E
0: e você que viveu a relação de parceria com pessoas que falavam mal de você na obra, como que tá sendo isso agora? Fazendo essas parcerias (risos) com outras pessoas?
2: Ai, assim, primeiro que... Uh, nem olhavam, né, não davam essa assim, incredibilidade, apesar que eu tenho um rosto é, de criança eu tô me falando, você tem 18 anos, gente 32, sou mãe, né <risos> <risos> me dá, né? me olha com outros olhos, tão querendo se aproximar, né e assim, eu vejo é, quem de fato estava junto comigo no mesmo barco, a, na onde às vezes eu não podia oferecer muito, mas eu dava o meu melhor e agora com a relação com, com as pessoas do grupo é sensacional a mesma linguagem quando às vezes você está assim poxa eu não estou encontrando saída chegam com várias alternativas com várias saídas e são é, respostas muito muito certeiras e se você faz de fato acontece então tá tá muito que bom massa. tá muito bom
1: e... Essa é a comunidade pedrada. É, Muito essa É, Essa
0: comunidade pedrada, né? Você falou de ser mãe, né? Como é que é essa coisa de ser mulher, de ser mãe, de ser, ser esposa? De, ela estava me contando aqui antes de você chegar que ela descobriu a gravidez com cinco meses <risos> e quase teve a Helena dentro da obra. Sim. Então, oh, conta aí como é que é essa, esse malabarismo aí de ser mãe e tudo isso.
2: Ela me ensinou a ter qualidade no meu tempo. Ela me ensinou a eu ser dona do meu, administrar o meu tempo. Então eu consigo fazer tudo que eu quero. Tudo que eu quero. Consigo empreender, consigo fazer reuniões, consigo ter um dia para fazer network, eu consigo levar e buscar, porque eu, eu escolhi isso para mim também. A gente se decidiu entre eu e meu marido ter esse compromisso com ela. Ela tem três anos, então ela estuda desde um ano e meio. E a gente vai conversando e ela fala... Mamãe, quero ir no seu escritório. Então, a gente está criando essa... Essa personalidade. É é um desafio. Só que eu gosto de desafios. Né, eu, eu, eu me sinto motivada por eles a querer evoluir mais, buscar mais por ela, ela é o meu motivo. Inclusive, quando eu vou apresentar para o meu cliente, eu falo: você precisa saber porque eu estou aqui falando com você de negócios. Aí eu mostro a minha ah, família, ah, e falo, é por eles que eu saio todos os dias para buscar hum. e dar, entregar o meu melhor para você, para tua família, é né, Então eu, eu sou muito grata a Deus, grata a vocês o tempo todo por ter essa oportunidade de eu poder conviver com ela, poder ter esses momentos com ela, e eu fui aprendendo isso, fui claro que no começo com a obra ela tava junto na cadeirinha <risos> comigo, sei né? bem como é tinha uma
0: andava que... com o Joaquim no sling, Sim, a Madalena isso. foi um pouco mais privilegiada, mas o Joaquim ia no Sim. sling para obra
2: eu, eu lembro que a primeira vez que eu fui com ela na obra, eu tava entregando um apartamento, e aí a... a, a a proprietária falou: Você tá aqui, mas você não era para estar de repouso, Licença, né? Eu falei: Não é necessário. Hum. Eu falei: Não é por nada, não. Mas é verdade, eu me senti desamparada sem você. A cliente, hum. ela é, confia tanto que ela não hum. consegue fazer um movimento sem você ali. E aí eu falei: Olha, faz, faz o seguinte: Como o seu apartamento é novo. E a parte da brinquedoteca é nova. Eu posso ficar a minha filha ali com a ah, minha mãe? Eu <risos> e eu vou subindo, aí vi, vira e mexe, eu recebi a mensagem. Então, Ana, a Helena começou a chorar. Eu, espera um pouquinho aqui, marcenaria, eu já eu Vou
0: lhe <risos> dar uma <barra." risos>
1: Eu tenho uma foto então, da Rafa bom. também no canteiro, eu até mandei pros Sim. clientes lá da casa o Piqui, é Joaquim e você conversando com é. o seu. Ele ali, aqui, assim. a gente
0: balançava ele no pé, assim, ó. Botava é. ele no bebê conforto, balançando. Eu
1: mandei, eu mandei para ele essa semana a que foto, legal. ele ficou super feliz e, cara, é. que legal, que foto é isso, histórica. Né, né? Cara, o profissional
0: memorável, ele não dá desculpa. Ele vai lá e faz o que se resolve. resolve, sem ficar sofrendo muito ali. Claro, a vida é uma turbulência constante, né? Não tá aqui ninguém de nós falando. Sobre perfeição, essa perfeição, A gente tá falando
1: né? é de preparar, né? Os profissionais para serem excelentes capitães aí dos, dos seus navios e encarar esse mar com tranquilidade, é. porque cara, os bons peixes estão em alto mar, meu amigo. E aí, estão o oceano mar. azul que você é, trouxe, então, no início. cara, você vê aqueles, aqueles é. documentários, aqueles, né? Seriados lá de pesca em alto mar, não sei o que, o mundo se acabando, aquele né? O mar, não sei o que, e o capitão tá lá. Cortando, é. cortando aquelas ondas gigantes é, é. e os caras pescando bicho. É. os caras pescando é agora, é é, tipo assim, o peixe está aqui, é. né? Vamos é. lá, e cara, é isso, né? Tem que estar tá é. preparado o barco forte, o, o barco certo, né? para estar tá lá, não adianta você com aquele seu barquinho de, de a bandeira
2: de... de golfe, né?
1: É, exatamente. É isso aí.
0: É isso. Muito obrigada, Tawana pela sua história. Inspirar aí o pessoal que está acompanhando a gente. Se você está ouvindo a gente e ouviu a história da E se deixe por alguma forma, deixe seu comentário aí para a gente saber o que, que você achou. E compartilhe essa mensagem. Né? É possível viver bem de projetos ou de obras, basta você ter. metodologia, basta você se tornar um gestor, basta você se tornar um profissional memorável Memorável. é isso aí, muito obrigado obrigado. a gente se vê no próximo episódio, valeu Valeu.